0: Nós já estamos no terceiro encontro, certo? Você já está conseguindo reconhecer aí em si pequenas mudanças em sua rotina diária, perceber mudanças na forma como seu cérebro está funcionando? A sua resposta ela é muito importante para mim. E também ela pode revelar muito sobre você, sobre o seu grau de atenção, sobre as opiniões que você está gerando na sua cabeça, o entendimento, o quanto você pode destravar com todo esse conhecimento autoral que eu estou apresentando aqui para você, que nós estamos disponibilizando de forma totalmente gratuita. É muito importante que você tenha consciência das mudanças acontecendo, mesmo que sejam pequenas mudanças. Perceber que você está pronto para subir para um próximo nível. Assim eu pergunto, você tem vitórias aí para compartilhar? Aonde você estava no domingo, antes de entrar na segunda-feira dessa semana, antes de começar essa super semana. Onde você estava? Quais eram os seus problemas? O que você enxergava lá na frente? Hoje, segunda, terça, quarta, recebendo todo esse conhecimento, o que mudou? Onde você está agora? Já consegue, a partir de onde você está agora, perceber aonde você quer chegar? aonde você gostaria de chegar, dá uma olhadinha aqui em alguns exemplos que nós recebemos. A gente printou, recebeu, aí eu convinei alguns aqui, o pessoal comentou ontem, hein? Do primeiro para o segundo dia, e aí depois eu quero que você comente de ontem para hoje o que mudou. Mas muitas coisas assim interessantes, olha só. Por exemplo, o Lucas Rezende, estou tendo mais cuidado com meus julgamentos, aprendendo a me organizar. A Márcia li um capítulo do livro ontem, olha que legal. Já é para muitas pessoas, é uma coisa muito simples. Para algumas pessoas é uma vitória, uma verdadeira vitória. né? A Uga Santos, olha só, eu despertei de um desânimo terrível. Possivelmente a Uga estava no domingo desanimada, na segunda-feira já estava bem. né? Cristiano, anjos. Eu aprendi 5, 4, 3, 2, 1, ação. Luciano Freitas mudou minha autoestima e a minha pers- perspectiva de futuro. Go Black. Não, é, é o CG Black. Né? Mudou o meu pensamento que não importava a idade. Né? Eu sempre... É, se eu sempre estiver... Tá, mudou o meu pensamento que não importa a idade. Né? Que dá para começar em qualquer idade. É, o Josiano percebi que eu não tenho um time para parar de pensar depois de agir depois e depois agir da melhor forma enfim vários depoimentos aqui ah, me fez pensar em todos os tópicos que respondi é, esse projeto está mudando minha autoestima Sandra Souza né olha lá a Irmã a Irmã já tomou já, 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 já está fazendo planos olha só motivada para começar a fazer o meu curso de pedagogia muitos dos nossos alunos do memória 360, quando eles aprendem a estudar corretamente com o método, a fazer a leitura dinâmica, a fixar, a se concentrar melhor, a aprender com qualidade, quando eles aprendem aprendem a blindar a memória contra os esquecimentos, eles conseguem fazer valer a pena o investimento que eles fazem, por exemplo, numa faculdade. Fazer valer a pena o investimento que eles fazem em livros que compram e acabam não lendo. Fazer valer a pena cursinhos preparatórios, cursos online. Quantos cursos online muitas vezes você investe e você não conclui, não termina, por quê? Porque não tem o o aprender a aprender de verdade. Então, são dicas que eu estou passando para você aqui que vão fazer toda a diferença na sua vida com toda certeza. Agora, olha só. avanços que as pessoas sempre relatam ao participar dos nossos programas, tá? Mente no presente, você percebeu sua mente mais no presente? Coloca nos comentários que amanhã eu vou pegar mais um pouco de comentário aqui, tá? Clareza mental, vontade de aprender, um cérebro mais ativo, o óbvio se revela, mais iniciativa. 5, 4, 3, 2, 1, ação, quais são as mudanças grandes ou pequenas que você está fazendo aí nesse que você já fez essa semana coloca aí nos comentários que nós vamos com certeza pegar todos esses comentários pegar aí os principais eu vou passar para vocês aqui amanhã o meu a minha missão aqui é fazer com que a sua vida mude eu fico muito feliz quando eu começo a ouvir coisas assim né? até ontem eu ainda estava muito Disperso, hoje estou mais focado, quero atingir a excelência em concentração. Wellington, Valentim, eu gosto muito de ouvir coisas assim, porque isso nos dá a certeza de que nós estamos no caminho certo. E, gente, a autoconsciência, que é a consciência de si mesmo, né? dá a você a capacidade de aprender com os seus próprios erros E também com o seu sucesso. Então você fica feliz. Poxa, eu estou mudando. A autoconsciência que faz com que você perceba tudo isso. A autoconsciência permite que você continue subindo degraus. Você conheça seus limites, mas você conheça também a força que você tem aí. Viver de maneira autoconsciente é ter a certeza de que nós podemos vencer qualquer desafio. Especialmente aqueles que nos perturbam. Que nos deixam emocionalmente abalados. Faz uma coisa para mim. 5, 4, 3, 2, 1. Respira fundo, relaxa seu corpo e tome consciência do seu corpo agora. Fica com a sua mente no presente. Acompanhe as minhas palavras. Acompanhe os meus movimentos. Deixa o conhecimento penetrar na sua mente, na sua consciência, e fazer com que você enxergue o óbvio. Isso é autoconsciência. Você precisa fazer parte e ficar atento aos sinais que você está tendo de melhora. Mesmo quando você está fisicamente doente, você tem que começar a prestar atenção nos momentos em que você está melhorando e está totalmente consciente deles, porque isso faz com que todo o seu sistema imunológico seja ativado a energia que você coloca naquilo. Se você se concentra só na dor, no sofrimento, no que é negativo, naquilo que é ruim, tem uma memória ruim, tem uma memória fraca, eu sou lerdo, sou lento, sou burro. Se você começa a se concentrar em, em, em opiniões, em opiniões como essas, você vai reagir de acordo com isso. Tá? Os sinais de melhora são faróis que indicam o melhor caminho para você seguir avançando coloca aí gente, escreve aí no comentário, pode escrever em caixa alta sou o farol sou o farol da minha vida escreve aí é importante que você tenha essa consciência os sinais que que eu venho compartilhando com você né? esses sinais aqui e muitos outros, tem muitos outros, e olha gente Galera, tá chegando aí, 1.500 pessoas na sala, avisando que tem presente hoje. Ah, Renato, tem presente hoje? Tem, tem presente que eu vou mandar para você amanhã de novo, no combinado aí, às 14 horas, tá? Isso aqui é o presente da aula 2. Quem participou ontem, ficou até o final, recebeu esse mega presente aqui da minha equipe. Você acaba fazendo aí uma coleção, né? Olha só. Com todas as dicas que foram passadas ontem aí na, nas, nas aulas. Está muito caprichado. Foi feito com o maior carinho aí. há é uma salva de palmas virtuais aí para a equipe da Humana Educação, que faz esse trabalho aqui primoroso para vocês. Olha só quanta gente. Ah, sou o farol, ó. Muita gente aí, hein? Que maravilha. É isso, pessoal. É isso aí. Sou o farol. Ah, então... Tem presente, mas só para quem, ó, ficar até o final, tá? Vamos lá. Agora eu quero, na na aula de hoje, o que que a gente vai ver hoje aqui, tá? Na aula de hoje você vai ver algumas dicas interessantes, tá? O que vai acontecer hoje é uma transformação, É uma transformação ainda mais rápida no seu sistema de aprendizagem. Nós já cobrimos aqui diversos assuntos na aula 1 na aula 2. Agora a gente vai entrar em questões um pouco mais técnicas. Eu quero dar aí os parabéns a todos vocês que estão comprometidos. Você está no caminho certo, mantendo a disciplina, a disciplina de assistir cada uma das aulas, está é, tá cumprindo uma jornada da forma correta, só que hoje eu vou exigir um pouco mais de você. Hoje eu vou exigir que você se concentre mais. Hoje eu vou exigir que você fique, ó, 5, 4, 3, 2, 1, no presente, mais vezes, porque hoje eu vou aplicar algumas técnicas com você, vou fazer exercícios com a sua memória, tá? Então, faça da maneira correta, porque isso me motiva a eu me doar ainda mais, entregar o meu melhor, a, e não deixa a sua motivação acabar. Muita gente dizendo aí, ó, sou o farol legal, mantenha esse farol aceso, não deixa nunca essa motivação, essa energia acabar, tá? o hábito de aprender todos os dias, ele acaba entrando na nossa memória e se transformando em um comportamento positivo, então mantenha esses passos firmes aí, tá? e os nossos no nosso encontro de hoje, a gente vai ver como ter uma memória, a prova de constrangimentos, você estuda e lembra daquilo que... que que estudou, é, aquilo que você se prepara, você lembra na hora de fazer uma apresentação, numa reunião na tua empresa, diante de um cliente, uma reunião de família, a recitar poemas, recitar música, recitar versos, recitar textos. A gente vai falar sobre isso hoje, sobre memória. E eu vou passar para vocês aqui etapas de ouro. Eu chamo de etapas de ouro do aprendizado, etapas que vão, pelo menos, dobrar as suas chances de de aprovação em prova, vestibular, concurso, entrevista, exame, o que você quiser. O que você quiser. Eu imagino que se você está hoje aqui, é porque você deseja mudar de vida, tô certo? Entenda, sair de uma zona de conforto e decidir quebrar as barreiras é uma decisão difícil. Só Deus sabe a realidade de cada um de vocês aqui as coisas que você passou ou que está passando para poder subir mais um degrau e buscar algo maior. eu não posso ter dó de você porque o mundo não tem dó de você. O mundo lá fora não tem dó de você. A política não tem dó de você. Por isso você tem que se cuidar, você tem que se preparar. Mas entenda uma coisa... Ficar olhando para trás não vai resolver nada. Vai apenas fazer a sua mente ficar gerando novas opiniões, críticas carregadas de ansiedade, de comparações, de julgamentos. Então, vamos olhar o para frente, vamos olhar para o futuro. Por isso, se você está começando hoje a estudar, né, a olhar melhor para o futuro, pensando em, em estudar, em começar um curso, ou você já é um estudante experiente, um leitor experiente, mas está com dificuldade né, de conseguir realizar um objetivo, aí eu acho que vale a pena ouvir tudo o que eu vou mostrar para você hoje até o final. Se você é um profissional e não está feliz com os seus resultados financeiros, você já percebeu que o único caminho para você melhorar seus resultados financeiros qual é? A capacitação, a qualificação. Eu já venho falando isso desde o começo e, olha, eu vou insistir e vou falar mais vezes, sempre que você estiver passando por um perrengue, lembre-se, o conhecimento é que vai fazer você dar a volta por cima. Então, veja, estudar mais, ler mais livros, andar com pessoas mais experientes, Você que já se aposentou, por exemplo, se você está está se achando velho demais para aprender ou que você já está descendo a ladeira, que tem poucos anos de vida, já descobriu aqui que existe um mundo de oportunidades né, que pode conservar sua longevidade com lucidez, garantir sua lucidez. Olha que maravilha isso. Uma coisa eu posso lhe assegurar com toda certeza a certeza de quem já ajudou mais de meio milhão de alunos, a próxima vez que você abrir um livro para estudar, que você sentir que precisa evoluir um pouco mais, a primeira coisa que você vai lembrar é que você passou por essa aula aqui, por essa nossa conversa aqui, Ah, e sim gente, lembra sempre disso, existe uma voz interna que joga contra você, você descobriu que existe um grande inimigo que habita dentro de você, existe essa voz interna que joga todos os dias para te derrubar, para impor limites, para não deixar você concluir suas atividades. Essa voz tem um nome, é a preguiça mental, é a ansiedade, é a depressão, é aquilo que te paralisa, é o medo. Tem a sua raiz também, fisiológica, como nós vimos aqui na aula 1. Tem a sua raiz do nosso sistema nervoso também, que já tem a programação pré-definida, já veio de fábrica, assim. E o canto da sereia, desse inimigo, dessa voz que sopra na sua orelha, com certeza estava, até domingo, hein? Até domingo, até segunda à tarde, estava sabotando os seus planos de mudar a sua vida através da qualificação, através da leitura de bons livros, dos estudos, até domingo à noite, até segunda à tarde estava, porque depois você assistiu a primeira aula, você assistiu a segunda aula, você está assistindo hoje, você descobriu que dá para mudar, que dá para melhorar isso, que dá para você vencer a guerra, porque é um cabo de guerra, gente. Tá? Você está de um lado puxando, sonhando, desejando o momento em que você vai para um novo patamar, que você vai conquistar seus objetivos, mas, por outro lado, tem a preguiça mental, a tua mente, te puxando. E aí, o que acontece quando os dois estão puxando assim? Trava no meio. E aí, a vida de muitas pessoas está nisso, está travada, está parada no meio. Não vai nem para um lado e também não vai para o outro. É muito ruim isso. Você passar um dia após o outro do mesmo jeito, você vai envelhecendo e as coisas não mudam. Não é ruim isso, gente. Desculpa estar tá falando isso, tá? Desculpa estar tá, tá, tá falando isso aqui. Mas, mais uma vez, eu insisto. O mundo não tem dó de você. Tá? Ou você se torna um mutante, se transforma, tira tudo que tem de bom de dentro de você, ou você vai, infelizmente, ficar para trás. Sabe por que eu estou dizendo isso? Tá? Porque, e por porque que eu sei que você quer mudança? Porque senão você nem estaria aqui. Tá? Esse inimigo, ele corrói nossas principais funções. Ele é responsável por por sabotar funções clássicas, cognitivas, de aprendizagem do ser humano. Ele ele sabota aí a sua capacidade de foco. né, E aí, quando você se apodera da capacidade de foco... Quando você toma para si a capacidade de foco, você não gasta mais energia com coisas inúteis. Você trabalha a sua energia naquilo que realmente é importante para você. Quando você vence o inimigo, você passa a ter mais clareza mental, você passa a ter mais entendimento. Para que não chegue até a sua consciência pedaços de informações, fake news, Coisas distorcidas, informações pela metade, você tem um entendimento mais completo, mais amplo. Ah, quando você vence o inimigo, você passa a refletir melhor sobre as coisas, aquilo que é importante para você. E aí você não cai mais em armadilhas e roubadas, por falta de instrução, por falta de informação, porque não tinha. porque ficou com preguiça mental de, de, de ler um contrato, de conversar com a pessoa, de pedir mais informações. Quando você vence o inimigo, você toma para si a análise crítica, a capacidade de criticar para aceitar somente aquilo que contribui para um estado mental melhor, com mais recursos. Você toma para si aquilo que eu acho que é mais importante, mais valioso em um ser humano, que é o nível arbítrio. Que é a nossa capacidade de decidir, de abrir somente portas onde existem oportunidades reais para você. Esse poder de escolha, quando você vence o inimigo, você tem o poder de realização, poder de agir, colocando em prática e obtendo aquilo que você realmente planejou para a sua vida, para o seu destino. Você tem uma máquina, uma das máquinas mais sofisticadas do mundo, bem atrás dos seus olhos. 5, 4, 3, 2, 1, sinta o seu cérebro. Sinta o seu corpo. O cérebro ele é dotado de uma capacidade quase infinita de assimilar novas experiências. Ao contrário do que dizem por aí, você usa sim 100% do seu cérebro. Eu chamo a atenção para isso porque é o mito dos 10%, que a neurociência já derrubou. E para usar melhor o seu cérebro, você precisa conhecer, você precisa exercitar com as técnicas certas e do jeito certo. Foi exatamente isso que eu fiz lá atrás, quando eu fazia faculdade, que eu sofria para aprender. Eu viajava, gastava dinheiro, tinha que trabalhar, era uma coisa, uma vida louca. E no final do mês eu olhava para eu não olhava para o meu bolso, eu olhava para a minha memória, porque eu sabia que eu estava investindo em conhecimento e que o conhecimento que aquela formação podia mudar a minha vida. Então eu não olhava para quanto eu estava gastando, eu olhava para o quanto eu estava aprendendo. E você sabe o que eu descobri naquele momento que eu não estava aprendendo nada? Que o conteúdo entrava por aqui e ele saía por aqui. Ou seja, Eu viajava, trabalhava, pagava faculdade, pagava transporte, dinheiro, porque gasta, né? Você gasta para aprender também. Existe um gasto ali, que não é gasto, é investimento, mas tudo bem. Quando você tem o retorno, ou seja, quando você está aprendendo, vale a pena. Quando você não está aprendendo, você você se imagina o trouxa. Puxa, eu estou pagando por algo e não estou aproveitando. É como você comprar um livro você vai na empolgação, você compra um livro e não lê. Você fica mal. Putz, fui comprei um livro, não estou lendo, não estou aproveitando o que está acontecendo comigo. Você entende isso? Ah, então, a gente precisa conhecer o cérebro. E foi o que eu fiz lá atrás, quando eu senti que a minha memória não estava absorvendo o conteúdo, eu passei a exercitar a minha memória, o meu cérebro, a conhecer mais o meu cérebro. E tanto que me tornei... Autor com nove livros publicados, palestrante, palestrei dentro do Brasil, em todos os estados, nas maiores cidades brasileiras e todas as cidades acima de 200 mil habitantes, eu já estive em todas. Se você mora aí hoje, numa cidade acima de 200 mil habitantes, coloca o nome da cidade, porque provavelmente eu já estive aí na sua cidade. Tá? Já se perguntou alguma vez, gente, falando em desenvolvimento do cérebro, o que é e como funciona a memória humana, a sua memória? Já parou para perguntar isso alguma vez? A resposta para essa pergunta pode determinar a qualidade daquilo que você aprende. Quando você decifra os mecanismos da memória humana, você consegue determinar o local para onde você vai mandar a informação. Isso fez toda a diferença para mim lá no passado. Quando você precisa confiar na sua memória para se desenvolver ah, e não consegue, você acaba se frustrando, se se decepcionando com o aprendizado, se achando burro, se achando incapaz. Quem acredita que a memória é fundamental para o seu desenvolvimento? Agora vejam só como a nossa memória funciona. Presta atenção no gráfico que eu vou mostrar aqui para você. A nossa memória, ela não é um local. Ela é uma espécie de engrenagem que faz um processamento daquilo que você está aprendendo. Como é que essa memória é abastecida? Ela é abastecida através dos nossos cinco sentidos. Então, você tem aqui a memória... Tá? E ela é abastecida através dos cinco sentidos. Os cinco sentidos que você conhece bem. A visão, a audição, o seu olfato, o paladar e você tem aí o, o tato. Essas são as nossas, as nossas antenas, são os nossos receptores. Ah, Quando você está lendo um livro, qual é o receptor que você está utilizando? Bom, o mais, o principal, são os seus olhos, olhos, você está registrando a letra. Então, quando você está ali, quando você olha para uma uma palavra, copo, a, a tua visão... Registrou essa informação. Teus olhos registram essa informação, o copo. Ok? Essa informação, ela vai ser enviada para o seu cérebro, para 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 a memória. E essa memória, ela é dividida em três categorias. Você tem aqui a memória sensorial, que foi a memória ativada no momento que você olha para uma letra num texto. A memória sensorial. Qual foi foi o sentido? A visão. Ah, Renato, mas eu leio em voz alta. Tudo bem, então você tem a audição. A gente já falou sobre leitura em voz alta, viu? Quem perdeu a aula de ontem, nós falamos sobre isso. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso amanhã na aula 4, hein? Não... Perca a aula 4. Concentra aí, marca na tua agenda, bloqueia a agenda para você vir amanhã e assistir a aula 4. Bom, visão, audição. O tato. De repente você tem aí o seu tato, você tem aí as sensações né, do livro. Aliás, você pode potencializar todos esses sentidos, quando você quiser. Sabe como você pode potencializar os seus sentidos? Pega aí na sua, é, pega aí na sua mão um, um papel, uma folha. Pega aí uma folha é, e faça esse ao meu comando, tá? Concentre-se na ponta dos seus dedos. 5, 4, 3, 2, 1, tato. Comece a sentir a textura do papel. Pega agora passa a mão no tecido da sua roupa. Talvez você nunca tenha sentido ou, ou prestar atenção. Puxa, eu senti, eu nunca prestei atenção na, na textura de um tecido. Você pode trazer qualquer objeto próximo de você e cheirar um objeto, só que você se concentra no olfato. Ah, sim, os objetos têm cheiro. Ah, é que a gente não presta atenção porque a gente não concentra a energia ah, nesses, nesses, nos nossos sentidos neles. Ah, bom, uma vez que você captou a informação, foi para a memória sensorial. Memória sensorial, como você tem aí no nosso quadro aqui do lado, é uma memória que tem uma capacidade de 3 a 7 dados. Então, quando você faz leitura dinâmica, você pega e... 3 a 7 palavras por bloco, né? ou seja, já é uma quantidade interessante, só que a duração dessa memória sensorial é de cinco, de meio a três segundos. E quando você não, tá, não está prestando atenção, você acaba esquecendo, você acaba esquecendo aquilo que você, infelizmente, aquilo que você leu. Tá? O segundo mecanismo de memória chama-se memória de trabalho, A memória de trabalho, a capacidade dela é maior, de 7 a 9 dados. Esses dados aqui podem ser palavras, podem ser números, podem ser informações no geral que a gente está recebendo. Duração de 5 a 15 segundos. Opa, pera aí Renato, então ela dura um pouco mais. Sim, esse mecanismo de memória de trabalho, quando treinada... Você consegue, por exemplo, ler um parágrafo, você consegue armazenar uma maior quantidade de dados, lembrando, tá, que dá para ampliar. Aliás, esse é o objetivo de um bom curso de memorização. Ele amplia essa capacidade de retenção em memórias operacionais, em memórias de trabalho. Tá? Ampliar essa capacidade, tá? eu consigo fazer a validação. Se eu não ampliei, você tem a setinha aí embaixo, sem treino, cai no esquecimento. Então, memória sensorial, sem atenção, cai no esquecimento. Memória de trabalho, sem treino, também cai no esquecimento. E aí você cai naquela armadilha do cara que estuda, 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 estuda e depois não lembra de nada, né? infelizmente. Entretanto, quando você tem interesse... Quando você é, julga aquela informação como uma informação relevante, como uma informação importante... Ah, tem uma, um pincel vermelho aí, é, Samu? Consegue para mim aí? Quando você pega uma informação e você entende que aquilo é importante para você... Ah, obrigado. Então, digamos que esse dado aqui, ele tem um peso, tá? Ele tem um peso. O que você atribui um peso? Você já ouviu aquela, aquele ditado? Quem faz a escola é o aluno. Pois é. Estudantes que, é, mesmo estudando em escolas públicas com pouco recurso, pessoas pobres, é, pessoas que não têm muita condição, morador de rua que passa em primeiro lugar no concurso, são pessoas que atribuíram a importância, a eles deram a importância àquela informação. Então, eu entendi que essa informação, ela é importante. Só pelo fato de entender que isso é importante, que eu preciso saber disto, o que acontece automaticamente. Que você entendeu, que você refletiu, que você decidiu que aquilo é importante, automaticamente você criou um processo que nós chamamos de validação. Essa setinha branca que você tem aí no alto, a validação. A validação, ela cria o que Memórias de longo prazo. A capacidade de uma memória de longo prazo, ela pode ser infinita, ou seja, você pode lembrar de experiências que você teve na vida, memórias episódicas, por exemplo, para o resto da vida, a vida toda, e a duração também ficar para sempre. Exemplo, primeiro beijo, primeira transa, primeiro namorado, primeira namorada, primeira vez que você dirigiu um carro, tem coisas que que acabam, que são memórias episódicas que a gente nunca mais esquece. Então, isso prova que existe uma memória de longa duração. E quando você faz a validação, você acaba melhorando Essa essa busca, essa essa potência, ampliando a potência dessa memória. E aí depois que você fez essa essa validação, que você entendeu que aquilo é muito importante, você ainda pode submeter esse conteúdo que está na sua memória a um processo... Deixa eu fazer aqui uma, uma setinha aqui, ó... Pulei. Sempre que você quiser representar que pulou alguma coisa, você faz essa curvinha aqui. Ó. Você pulou, tá? você entra num processo de revisão para Manutenção. Manutenção e formação de memórias de longo prazo, de longa duração, muitos meses, muitos anos ou para o resto da vida. E essa memória de longa duração, uma vez formada, consolidada, ela fica disponível, setinha de baixo aí branca, para recordação, ou seja, ela vai o tempo todo é, trabalhar, interagir com a memória de... com a sua memória de trabalho. Ah, Por exemplo, eu pergunto para você, capital da França, automaticamente, vem lá, Paris. Capital da Argentina, Buenos Aires. Então, quando eu faço esse tipo de pergunta, o seu cérebro, ele demora 250 milissegundos. Milissegundos, ou seja, é mais rápido do que um piscar de olhos. Você consegue resgatar algo na memória de longa duração, desde que esteja bem consolidado esse conhecimento. E aí, para isso, gente, para isso nós temos estratégias, existem recursos, existem técnicas de memorização. Aliás, eu posso provar que você tem uma memória muito poderosa e que você desconhece esse potencial eu posso provar que tem uma força mutante aí dentro de você que você não, não conhecia. Tem uma dinâmica excelente que eu apliquei várias vezes com alunos e professores, inclusive na USP, na Unesp, junto às Juntas Médicas, que é bem legal essa técnica. Ela ajuda a entender que existe uma boa memória e ajuda, ensina você a usar essa memória com eficiência, com mais inteligência, tá? É uma técnica de memorização chamada jornada mental. Ah, eu vou fazer essa dinâmica agora com você, mas exige concentração para dar certo. Eu preciso que você esteja num estado mental de atenção, que você pode acessar nesse exato momento, inclusive, porque eu já te dei os caminhos para isso, tá? 5, 4, 3, 2, 1. Respira fundo, concentração. Assim, antes de eu começar essa dinâmica que eu vou fazer aqui, eu quero preparar a sua mente, ok? É, eu não sei se dá para tirar chat. Tirar o chat? Tirar o chat, desativar o chat. Tentar. Consegue? É isso que é... Tá? Porque eu, eu quero que você fique Totalmente concentrado, tá, no que eu vou passar para vocês aqui, tá certo? Então, eu quero que vocês se preparem, senta na beiradinha da cadeira ou do sofá, onde você estiver na sua casa, tá? E se concentra. O que que nós vamos memorizar aqui, tá? Diga agora, eu escolho me concentrar e o que que nós vamos fazer aqui? Tá ok, Sam? Eu tenho aqui as sete principais obras do escritor Jorge Amado, certo? E essas obras aqui, nós vamos fazer a memorização de todas elas, tá? E eu vou usar para isso uma técnica, uma técnica milenar chamada jornada mental. Ela vai usar aqui, eu vou usar aqui com você, algumas partes do corpo, ah, e alguns conceitos dessa memória sensorial. Basicamente, eu vou estimular aqui em você sua memória visual, sua memória auditiva e a sua memória tátil ou sinestésica, ok? A gente vai usar a memória visual, a gente vai usar a memória auditiva e a memória tátil ou sinestésica tá? para memorizar as obras de Jaja Amado. primeiro vamos fazer a leitura para usar a memória visual e a memória auditiva ouça o som da sua voz leia em voz alta na né, sua casa e também olhe com atenção número 1, um, país do carnaval número 2, cacau número 3, suor 4, jubiabá uma palavra diferente 5, mar morto 6 capitães de areia, 7 seara vermelha. Muito bem, vamos agora transferir isso para sua memória. Como? Vamos ativar a visualização. Feche seus olhos, toque em seu cabelo ou em sua cabeça, quem ainda tem cabelo, e imagine no seu cabelo imaginação é memória visual. Imagine o país do carnaval tatuado na sua cabeça, ou imagens de pessoas brincando o carnaval, confete serpentina grudado no seu cabelo. Então, cabelo, país do carnaval. Diga isso em voz alta, é memória auditiva. Diga, cabelo tem país do carnaval. E, com a ponta dos seus dedos, quando ela toca em seu cabelo, em sua cabeça, eu quero que você provoque uma sensação uh, ou qualquer movimento. Vamos imaginar que você uh, tem deficiência na fala, você não consegue falar, você é mudo e você precisa dizer através de gestos. Que gesto você faria associado ao seu cabelo? Talvez você tocasse um, tocaria um samba aí, alguma coisa assim. E repita três vezes: cabelo, país do carnaval, cabelo, país do carnaval. Cabelo, país do carnaval. Toque em sua testa. Na testa, a obra é cacau. Imagine em sua testa agora cacau. Faça isso, concentre-se, testa cacau. Nos olhos, aliás, faça um gesto que lembre cacau. Eu vou escrever com a ponta dos meus dedos o cacau na testa. Se eu me concentro no gesto, está valendo. Foi memória sinestésica ou tátil, no caso. Toquem seus olhos, nos olhos a obra é suor. Imagine seus olhos suando, escorrendo suor. Toque nos seus olhos, sinta isso, memória sinestética. Imagine nos olhos escorrendo suor, memória visual e diga três vezes, nos olhos tem suor. Quatro, jubiabá, toquem suas orelhas. Jubiabá, perceba que eu estou fazendo uma jornada aqui, um caminho. Nas orelhas jubiabá, imagina de uma das orelhas sai uma juba de leão. Literalmente imagine isso, imagine que você é um diretor de um filme, de uma orelha nasce uma juba de leão, é o jubiá. E na outra orelha uma aba de chapéu, visualize uma aba de chapéu. Então você tem juba com aba, jubiabá, Transforme isso em imagem em comentário e em sensações. Toque agora em seu nariz. No nariz a obra é mar morto. Imagine você espirrando e quando você espirra sai um jato de mar morto. É meio nojento, mas funciona. Vamos lá. Imagens, memória visual, imagine saindo um jato de mar morto, diga nariz mar morto e faça esse gesto nariz, mar, morto, na sua boca, capitães de areia, passe a língua nos dentes, escreva e diga mentalmente, capitães de areia, sinta areia na sua boca, a boca, muita areia, capitães de areia, e no pescoço, seara vermelha, toquem seu pescoço, imagine seara vermelha, para caprichar na memorização, visualize você com uma lata de cera vermelha, para lembrar cera seara vermelha. Cera vermelha você passando cera vermelha no pescoço. Pescoço, cera vermelha, seara vermelha. Imagine isso agora. E aí a gente vai fazer uma breve conferência estimulando os três canais, visão, audição e tato. No cabelo, você tem aí o país do carnaval, na testa cacau, nos olhos suor, nas orelhas juba e aba no nariz mar morto, na boca capitães de areia, no pescoço seara vermelha, portanto as sete obras aqui do escritor Jorge Amado. Muito bem. O que, que a gente vai fazer agora? Eu vou pedir aí na sua casa que você faça, é, que você escreva as partes do corpo, né? cabelo, testa, olhos, orelha, nariz, boca, o que tem em cada uma dessas partes do corpo. Você pode escrever, depois eu vou abrir o, o chat e eu vou perguntar quantas obras é, você conseguiu lembrar. tá? Assim que eu abrir o chat, daqui a pouquinho eu já aviso. Aí você vai dizer quantas obras você conseguiu lembrar. Tá? O pessoal que chegou agora aí, é, lembra de se inscrever no nosso canal, de curtir aí a nossa, a nossa página, isso ajuda bastante a gente. Agora, pessoal, vamos prestar atenção no que você acabou de fazer aqui, tá? no exercício que você acabou de fazer aqui. O que eu estou te dando é uma dinâmica ultra sofisticada bem bem antiga sobre o funcionamento da memória da de uma época em que as pessoas não tinham aonde anotar é, estima-se os estudiosos historiadores que uma pessoa que viveu lá na Grécia antiga que usava técnicas de memorização ela tinha uma memória 500 vezes melhor do que a nossa hoje 500 vezes melhor tá? então Tenha certeza, a maioria das pessoas aqui que estão agora, quase duas mil pessoas, não tinha a menor ideia do potencial de memorização que elas tinham, de como funcionava a própria memória. E eu não culpo você se você não sabia. Essas estratégias deveriam, mas não foram ensinadas na escola. O professor diz assim, essa é a minha matéria, essa é a data da prova, vá para casa e estude. Estude a matéria. Só que a maioria dos estudantes não sabem como estudar. Na Coreia, no Japão, em Portugal, Estados Unidos, Canadá, essas técnicas fazem parte da rotina de profissionais, empresários, estudantes, pessoas que conseguem memorizar toda a constituição, normas técnicas, livros inteiros, fórmulas, tabelas... Até mesmo a Bíblia, tem campeonatos de memorização da Bíblia. Está cheio de exemplos de pessoas com uma memória absurda. Na própria televisão, você nunca percebeu isso? Você acha que essas pessoas são seres extraordinários? Tem um programa no no, no Caldeirão do Hulk, Os Pequenos Gênios, são seres humanos como eu e você, mas que aprenderam a usar a memória com inteligência. A minha missão hoje é ensinar você a usar a sua mente com mais eficiência, com mais inteligência. Então, se você tem dúvida, se vale a pena treinar a sua memória, olha só a conclusão de um estudo feito pela revista americana Science, que diz o seguinte, que o bem sucedido em provas não é aquele que estuda mais tempo, ah, e sim aquele que possui a melhor capacidade de memorizar aquilo que aprende. Ou seja, nos estudos, ter uma boa memória é melhor do que a quantidade de UH, UHBC, né? horas de bunda na cadeira. Lembra quando eu falei que é preciso ter método e que é preciso ter disciplina? Eu estou aqui desde segunda-feira dedicando meu tempo a ensinar métodos práticos de aprendizagem mudança de estratégia, de comportamento, que podem fazer um upgrade, uma diferença na maneira como você aprende. Isso porque nós só estamos aqui há apenas três dias, se você sentiu mudança, lembra que nós só estamos aqui há três dias, imagine o que dá para fazer quando você está num degrau muito mais elevado, um degrau onde, por exemplo, eu acompanho os meus alunos durante 365 dias por ano sem Se três dias, quatro com amanhã né você ainda vai ficar comigo amanhã na aula 4. você já teve uma transformação muito interessante Imagine o que pode acontecer com você em 365 dias de transformação. Então eu tenho uma, uma premissa que eu trabalho nas minhas aulas que é a seguinte estudar, É mais do que simplesmente ler um texto. Você sabia? Nas pesquisas que nós fizemos, com vários de vocês, antes de lançar essa imersão gratuita aqui, muitos de vocês apontaram como problema primário, a dificuldade de organizar os estudos, a falta de planejamento, a falta de método, a falta de concentração a memória fraca e, principalmente, uma maneira correta de organizar as ideias dentro da cabeça. A grande verdade é que estudar não é apenas ler um texto. Estudar envolve muitas outras funções do cérebro e nós não fomos instruídos sobre como usar essas funções. Por isso, agora eu quero mostrar para você uma estratégia de ouro uma estratégia genuína de aprendizagem. Eu quero mostrar para você aqui cinco etapas de um aprendizado inteligente. Depois do que eu vou te mostrar aqui, muitas fichas vão cair na tua cabeça. Você vai entender os motivos pelos quais muitas pessoas aqui estão estudando, 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 tá? mas não conseguem lembrar de nada. Ou seja, estão nadando, nadando, estão atravessando o oceano a nado. Tá? acabar morrendo na praia. Renato, mas eu não sou estudante. Ok, quando eu falo em estudo, eu incluo no mesmo patamar todas as pessoas que precisam evoluir de alguma forma, que precisam mudar de vida, que querem arrumar um emprego ou que querem arrumar um emprego melhor, que querem abrir uma empresa, ou seja, pessoas que que sabem, que só conseguem mudar de vida se conseguirem vencer o grande inimigo, que é a preguiça mental. Quer saber qual é o seu grande inimigo? É só olhar no espelho. Né? Essas cinco etapas aqui são autorais. Ah, O que é o autoral, Renato? Isso aqui é o que desenvolvi. É ao longo de 20 anos estudando, pesquisando, entrevistando, conhecendo pessoas. E elas vão ajudar a perceber a diferença que faz ter um mentor e tentar fazer sozinho, ou tentar fazer sozinho. Então, tem muitas pessoas que tentam fazer sozinhos, pode até né, chegar em resultados, mas você tem que esmiuçar internet, procurar, pesquisar. Outra coisa é você ter um mentor, onde você faz uma pergunta, ele já tem a resposta ali para você, já passou pela experiência, entendeu? Já já teve, já tem a maturidade, já conhece aquilo, tá? E aí, Vale lembrar, vou passar para vocês as cinco etapas, mas vale lembrar antes, tá? se você chegou aqui agora, amanhã na aula 4 tem um resumão, nós vamos juntos relembrar, entender, fixar na memória tudo aquilo que a gente aprendeu até aqui, mas é importante que você assista né, essa aula né, para você entender esses fundamentos e na aula 4 também, gente além de fazer esse resumão, eu vou passar para você aqui é, uma técnica, uma técnica nova de memorização, um sistema único de memorização. Imagine poder ler um texto e no final poder lembrar de tudo com uma riqueza de detalhes. Interessante, né? Imagina aí você poder terminar uma semana de estudos, de leitura, de aprendizagem e descansar a sua cabeça lembrando de tudo o que você aprendeu. Imagine numa reunião de trabalho, numa apresentação em público, você fazer bonito, você conseguir buscar na memória todos os detalhes do que você, do que você estudou sem ter que ficar recorrendo à anotação. Ah, imagine as pessoas admirando você pela sua capacidade de memorização, de articulação de ideias. Seria incrível, não é verdade? É isso que eu vou ensinar você a fazer amanhã na aula 4, onde eu vou mostrar esse sistema único de memorização que vem fazendo um sucesso tremendo na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. É um sistema de memorização de longo prazo que vai ajudar você a ter uma capacidade de aprendizagem muito superior. Então, olha, eu recomendo que você prepare a sua agenda aí, tá? É, e reserva a data de amanhã para você participar junto comigo dessa aula beleza? então vamos lá para as nossas etapas do aprendizado, pega aí o, o, o libera o chat o Samuel, para galera para ver os comentários da galera deixa eu ver o comentário de vocês aqui é, quantas pessoas tem aí? 1993 Aí, já, já tem aí mais de mil pessoas na sala. Tá ativado? Tá ativado. Tá ativado, né? Tá, beleza. Deixa eu ver o que a galera tá falando aí. Aí, já tem aí a Sônia, já mandou aí, ó. País do Carnaval, Cacau, Suor, Jubiabá, Mar Morto, Capitães de Areia, acertei a seis, viva! Legal, legal, ó. Ótimo, memorizei os 7, memorizei, adorei, consegui lembrar, né? Muito proveito, cada vez mais, melhor, né? Bacana, Fábio, Nando, tá aí. Glória a Deus, o Douglas tá dizendo aí, sete acertos. Por que sete é, é sete? O número sete, para nossa memória, tem uma explicação, viu gente? É, se você consegue lembrar facilmente de sete informações... Significa que a sua memória operacional ela está funcionando muito bem. Sua memória de trabalho está funcionando muito bem. E nós vamos melhorar isso. Vou melhorar agora, mostrando a você as cinco etapas do aprendizado. Eu vou mostrar e eu quero que vocês coloquem no comentário cada uma das etapas. Tá bom? Vamos lá. Primeira etapa. Preparar os solos da memória para as sementes do conhecimento eu fui um pouco pouco poeta aqui preparar os solos da memória para as sementes para receber as sementes do conhecimento eu usei o meu girangular lembra da aula 1? onde você tem uma mistura aí de de imagens, de sensações para você criar suas metáforas então vamos lá, etapa número 1 nós chamamos de antecipação antecipação, é a etapa 1 é onde você prepara os solos da memória. A memória humana ela é como uma vasta biblioteca. Tá? Então, a memória humana, sim, ela é como uma biblioteca. Deixa eu fazer aqui uma outra, uma outra, uma outra imagem aqui, meio reproduzindo o que eu fiz lá no, no primeiro dia. Tá? Quando você está estudando, eu estou aqui olhando para um livro, fazendo aqui a minha minha leitura do livro. E você está mandando esse conteúdo para a memória. Vamos lá, está entrando aqui. Está enviando para a memória para sua memória, essa memória precisa estar bem organizada, precisa estar preparada para receber esse conhecimento, porque ela precisa saber aonde ela vai guardar cada informação. Então se eu estou lendo um livro... Sobre biologia, eu tenho que ter ativado em meu cérebro um conhecimento prévio, anterior, sobre biologia. Isso nós chamamos de associação. De associação. Então, se eu vou fazer um estudo de uma determinada matéria, eu vou antes de iniciar os estudos antes de ligar a videoaula, antes de ir para o cursinho preparatório, antes eu vou fazer uma pré-leitura daquele conteúdo, é a antecipação. Uma vez que você fez essa antecipação, ou seja, preparou os solos da memória, ativou a região certa para onde vou mandar aquele conhecimento, eu vou para uma segunda etapa. A segunda etapa é treinar os seus sentidos, captar com máxima atenção. Você vai treinar os sentidos para poder captar com máxima atenção. É, treinar os sentidos é você ter consciência dos radares que registram as informações e que mandam tudo para o cérebro processar. Se eu estou lendo um livro, eu estou trabalhando aqui memória visual, talvez a memória auditiva, Possivelmente que é a memória, a memória tátil ou sinestésica, tá? nesse caso a tátil, né? E estou trabalhando com esses radares aqui. Então eu tenho que ampliar, eu tenho que usar aquilo que eu já sou bom e melhorar aquilo que não é tão bom assim. Por exemplo, se eu sou uma pessoa muito visual, o que, que significa? Que a minha memória auditiva poderia ser melhor trabalhada. Se eu sou uma pessoa muito auditiva, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar mais a minha memória visual, ativando, ampliando mais isto, né? essas, essas memórias. Então, uma vez que a sua memória ela está bem preparada, é, é, esses sentidos eles vão escanear, eles vão escanear esse conteúdo, é, fixando a atenção naquilo que é importante. Eu estou desenhando aqui para ser didático, tá, gente? Mas, veja, se eu fiz a preparação, a antecipação, fiz uma pré-leitura de uma matéria que eu vou estudar, tá? Eu já tenho uma ideia do que eu vou encontrar pela frente, no livro, no texto. Quando eu olho para o texto, eu começo a escanear e detectar aquilo que é importante para mim, o conteúdo que é importante aquilo que eu realmente preciso saber onde reside as minhas dúvidas né? então é preciso descobrir a força de cada um dos seus sentidos e usá-los juntos no processo de memorização a terceira etapa, pessoal estudar o tema em profundidade uma vez que eu antecipei uma vez que eu li o livro, assistir a aula com atenção, que é a segunda etapa. Terceira etapa, eu vou estudar em profundidade, é a hora de estudar. Você está entendendo que, que ler não é estudar? A terceira etapa é onde você entra com profundidade no conteúdo, no conhecimento. Então, 10%, por exemplo, se você está se formando, né, ou estudando, ou pretende fazer uma faculdade, entenda, 10% do que você aprende, é na sala de aula 90% que você precisa para se tornar um excelente profissional é em casa é estudando mesmo porque em sala de aula ou em vídeo aula enfim o professor não tem tempo hábil para te ensinar tudo então você precisa o que de um tempo de dedicação e muitos estudantes não entendem esse raio dessa informação eles acham que tudo se resolve em sala de aula. O 100% é sala de aula e em casa eu vou fazer churrasco. Não é bem assim. 10% é a quantidade de, de conteúdo, de matérias, mesmo no curso de medicina. 10% na sala de aula. Os outros 90%, meu amigo, se vira em casa. Ah, vai fazer residência. Você tem que estudar, você tem que se capacitar pelo resto da sua vida. Né? Então, o carimbo que você recebeu de estudante, ele precisa ser honrado em todas as etapas da sua vida. Existe o tempo de aprender e existe o tempo de se aprofundar e formar novas memórias. Ler, pesquisar, experimentar, acrescentar, usar técnicas mnemônicas faz parte aí do pacote. A quarta etapa... É validar o aprendizado e usar técnicas de memorização. A prova da memorização qual é? É a explicação. Tá? A prova da memorização é a explicação. É importante você reter isso. Tá? Uma vez terminado de antecipar, de assistir à aula e estudar, você precisa validar o conteúdo para que você se lembre com facilidade quando você precisar. Para isso, a explicação ela se torna um poderoso recurso cognitivo. Né? E, além disso, a quinta etapa, estudar a formação, estimular, né? melhor, estimular a formação de memórias de longa duração. Gente, o que garante lembrar de algo dentro de algumas semanas, meses ou anos é a disposição, é a disciplina que o estudante tem para formar memórias de longa duração. Se você quer ser reconhecido por sua inteligência, se você precisa investir sua energia para passar, para ser aprovado, para fazer uma entrevista, para abrir uma empresa, para melhorar a sua vida, então você precisa investir a energia, o foco nisso. Você sabe que estudar por horas seguidas e depois esquecer de tudo não faz sentido nenhum. É uma grande perda de tempo. Pode colocar você em situações constrangedoras, como numa apresentação em que você esquece aquilo que tinha que dizer. Olha, você precisa entender que existe uma diferença entre usar a memória e usar a memória com inteligência. Tá? Tanto no mundo dos negócios, quanto nos estudos, quanto no vestibular, ou no concurso público, ou no exame de qualificação, eu atendo... No meu curso 360, memória 360, eu atendo muitos alunos médicos já, graduados, que vão fazer a validação do certificado lá nos Estados Unidos. Então, você não pode chegar hoje em dia com a cabeça de amador. Você precisa realmente ativar o lado inteligente do seu cérebro e trabalhar com os recursos mais sofisticados que ele possui. Lembra que eu passei aqui para vocês lá no início, na aula 1, que você tem lá um sistema, o sistema que é é o reptiliano, você tem um um neocórtex e você tem o, o, o sistema límbico e você tem o córtex. Esse aqui é o lado inteligente, que alguns chamam também de neocórtex. Esse é o lado inteligente do seu cérebro que precisa ser estimulado para você poder trabalhar com recursos mais sofisticados. Não seja aquela pessoa coitadinha, que sempre diz que as coisas não acontecem com você, as coisas boas. né? Não seja uma pessoa conformada com salário mínimo, com renda social. Não tome decisões viscerais, tome decisões inteligentes. Presta atenção como é que algumas pessoas... Gostam de tomar decisões na vida, gente. Um belo dia, pode deixar o chat aí, tirar o chat, né, para eu poder mostrar essas imagens aqui. Um belo dia, você acorda com a ideia fixa de passar numa prova de vestibular, de passar numa prova de concurso, ou até mesmo começar um negócio ou trocar de emprego. Aí você comunica a sua família seus amigos que você vai ficar indisponível por alguns meses para poder se dedicar. E aí alguns já olham para você com aquela cara, né? Hum, será? Já olha com aquela cara de de desconfiado. E aí você faz o quê? Se matricula num cursinho, adquire livros, apostilas, baixa documentos e começa a estudar. E aí no início é tudo novidade, tudo divertido, tudo tranquilo. Mas aí, com o passar do tempo, com o acúmulo das matérias, com a falta de, de organização e planejamento, as coisas começam a complicar. Aí alguém diz assim para você, para te consolar: ah, não, cara, né? é assim mesmo, você tem que estudar mais, você tem que estudar muito mais. E aí você radicaliza, né? você abandona o trabalho, você abre mão é, da vida social, recusa todos os convites. A família e os amigos acham que você está arriscando demais, que você está ficando louco. Sua rotina agora é assistir aula de cursinho, ler e reler apostilas e livros sem fim, estudar textos difíceis e por aí vai. Tem dias que você acha estranho, porque você estuda horas, horas e horas a fio e no final não lembra de nada. E aí você sente aquela ansiedade, aquela frustração, mas se consola nos colegas de cursinho que insiste em dizer, relaxa, cara, isso é normal. Olha, se você já ouviu isso alguma vez, cuidado, gente. Essa história de estudar por horas e logo depois esquecer tudo, isso não é normal. Por exemplo, você vai num, num passeio, num final de semana maravilhoso, com a tua família, num resort, numa praia no Nordeste, Você passa um final de semana, fantástico, você esquece. hum? Você esquece um show que você assistiu, que você teve o privilégio de subir no palco e ficar ali próximo do seu ídolo, do seu cantor, do seu artista favorito, você esquece. hum? E a montanha de coisas que você já fez na tua vida, boas ou algumas até ruins, né? você esqueceu? Não. Então isso prova o quê? Que existe memória aí dentro de você. Agora, por que que isso não funciona nos estudos? Por que que isso não funciona no texto? Por que que isso não dá certo na apostila? Por que que não dá certo na videoaula? Bom, aí chega o dia da prova, e aí você faz o teste, né? ou chega o dia da entrevista, enfim, e aí você faz o teste e bomba, né? Dias depois você confere o gabarito e bomba, você foi reprovado. Aí seus colegas dizem, rindo pra você, né? Ah, não, cara, no começo é assim mesmo. Concurso, você não faz para passar. Você vai estudando até passar. Sabe aqueles momentos em que você visita o fundo do poço, mas aí depois você pensa bem e emerge e tenta mais uma vez? E aí você volta, né? Você volta a estudar, segue o palpite de uns amigos, estuda com música terapêutica som bineural, faz hipnose, contrata um coach, assiste palestra, faz sessão de descarrego e nada disso funciona, porque muito disso que nós buscamos são fugas que nós temos. Lembra, fato, quero passar no concurso, fato, tenho muita matéria, autocrítica, opinião crítica, eu nunca fui bom nesse negócio de estudar. Ansiedade. Mas eu só tenho um mês, dois meses de preparação. Julgamento. Ah, tô, é comparação, né? Comparação. mas, mas todo mundo passa, só eu fico para trás. o fulano semana passada passou. Julgamento. Eu acho que eu não sou capaz resultado eu vou pegar uns palpites dos amigos, eu vou ouvir eu ouvi dizer que música é bineural, eu ouvi dizer que é pintar a parede de azul eu ouvi dizer que tem que ter um aroma assim, assim, assado gente, faz hipnose, faz coach, segue um monte de palpite né? e aí você começa a achar que aquilo não é pra você você está entendendo o, o, o problema aí gente? alguém disse pra você montar um cronograma usar técnica de estudo, você revira o YouTube atrás de vídeos gratuitos de curiosos metidos a gurus, adota tudo quanto é tipo de técnica de pessoas despreparadas, e existe hoje aí uma uma indústria do do sujeito que passou em um concurso, já abre um curso de de, de preparatório para concurso, online, um monte de curiosos metidos a gurus, né? pega um monte de solução mirabolante e depois de criar uma confusão mental de multiplicar sua ansiedade de aumentar o seu medo você entra num profundo dilema se voltar atrás perco todo o investimento se seguir em frente não sei no que isso vai dar o que fazer e aí para piorar as poucas horas de lazer que você tem, tem sempre o um engraçadinho que faz aquela pergunta que você não aguenta mais ouvir. E aí, passou? E para disfarçar, você põe a culpa no esquema, nas vagas compradas, na corrupção. Só que no fundo, você sabe que o problema, na verdade, está em você. Conhece alguém assim? Agora eu lhe pergunto, onde está o erro? Em que momento da sua aventura de estudar, de mudar de vida, de passar num concurso, de abrir um negócio, tornou-se um terrível pesadelo. É assim que você se sente em relação a muitas decisões aí, gente? Hum? A estratégia errada leva você a escolhas erradas, as pessoas mais preparadas sabem disso. Deixa eu te dizer uma coisa, eu conheço tudo o que você está passando. Eu entendo tudo o que você está sentindo e consigo explicar precisamente a sua dor. Sabe por quê? Porque eu também já passei por isso. Eu já passei por tudo o que você está passando agora e ainda irá passar se continuar estudando errado. Eu já fui estudante, já enfrentei as duras provas de concurso público, já fui desafiado em programas de televisão, já enfrentei auditórios com mais de 3 mil pessoas ao vivo ali, presencial. Eu sei exatamente o que falta para você dar a volta por cima e transformar o seu sonho num projeto viável. Deixa eu dizer uma coisa. Você que tem vontade de ir para um outro patamar, você que sabe que existe um lugar legal esperando por você, assim como eu percebi lá atrás, né? que eu não precisava ser um vendedor de peças, de autopeças, eu não precisava viver com a minha mão cheia de graxa, só que eu não tinha formação primária também, eu estudei em escola pública, eu estudei em escola ruim, a gente não tinha recurso, não nasci em berço de ouro, só que eu acabei investindo em aprender no autodidatismo, de aprender sozinho, você tem que ser visionário assim também, para vencer esse mundo que estamos vivendo e o único caminho testado e aprovado para você trazer prosperidade na sua vida com paz mental é vencer através dos estudos fazendo a coisa honesta, fazendo a coisa certa. E sabe quando você sente que os estudos estão dando certo na tua vida? Quando você reconhece que as escolhas que você fez são realmente escolhas inteligentes. Quando a sua memória é forte e bem abastecida você pode passar alguns anos lendo e assistindo aulas aprendendo e em algum momento se qualificar mas depois de tudo que você viu aqui nesses três dias e não foi pouca coisa você descobriu que existe um lugar especial onde você que onde reside os seus sonhos que sim ele está ao seu alcance chega de quebrar a cabeça Chega de brigar com o espelho. Hoje você sabe que pode dar esse salto com toda a segurança. Nesse exato momento, em que vo... nesse exato momento, ah, momento em que você entrou aqui, ah, essa semana, no domingo à noite você estava de um jeito. Na segunda-feira, depois de assistir a primeira aula, você já mudou. Na segunda aula você já mudou. Na terceira aula, tá? É aquela escadinha que eu mostrei para você nesse exato momento nesse exato momento tem alguém estudando lendo se preparando para ocupar o lugar que você ocupa hoje ou o lugar que você sonha em ocupar já parou para pensar nisso por isso você não pode regredir o caminho natural é subir cada vez mais é ir para frente não não para trás Não olhar para trás. Olha onde você estava no domingo passado. né? E olha onde você está agora, dando esse salto. Olha o que aconteceu com você em três dias. Se você chegou até aqui, é porque você sabe aonde quer estar. E você quer isso rápido. Você quer isso dentro de pouco tempo. Você quer uma solução rápida.